0: Alzheimer et histoire à dormir debout. Comme tu le sais maintenant, mon père a des pertes de mémoire. Résultat, certains faits s'effacent ou s'étiolent. Ce qui disparaît de sa tête est remplacé par des histoires invraisemblables qui lui causent de l'anxiété. Un beau matin, il m'a raconté qu'il s'était mis dans le pétrin parce qu'un résident avait volé le dîner d'un bénéficiaire et que le cabaret avait été retrouvé dans sa chambre. Il voulait régler l'imbroglio le plus rapidement possible, au risque d'être expulsé de la résidence. D'un côté, je savais que tout cela n'était que pure fantaisie. D'un autre, j'étais soufflé de voir à quel point, dans son univers, tout cela était réel. Il racontait ça avec tellement d'insistance que ma sœur et moi avons commencé à nous demander si quelque chose d'étrange s'était effectivement produit. Nous l'avons presque cru. Ce que j'apprécie de la situation de mon père, c'est qu'elle me permet de faire des liens étonnants avec ma vie actuelle. Combien de fois les histoires inventées m'ont-elles causé de l'anxiété? As-tu parfois peur du vent? Il y a quelques mois, mon chum a acheté une belle grosse douillette. Avant de l'utiliser, il l'a lavée. Il l'a mise sur la corde à linge pour la faire sécher. Pendant ce temps, on était dans la maison et on vaquait à nos occupations. Quand on est ressorti, oh surprise! La douillette n'était plus là. Nous avons rapidement commencé à nous dire « ça n'a pas de bon sens, on s'est fait voler la douillette, maudit voisinage ». Et là, nous étions partis dans un discours mental. On faisait toutes sortes de suppositions. Et pour moi, l'anxiété a commencé à monter. « Oh non, on s'est fait voler, on a tout rentré, la bicyclette, la poubelle, les kayaks, il ne restait plus rien dehors. » Je commençais même à avoir peur de me faire voler, même dans la maison. Juste pour te dire… On en a même fait une publication sur Facebook. Le week-end suivant, on a encore fait du lavage. Et là encore, on a étendu sur la corde à linge. Il ventait très fort et un des vêtements s'est retrouvé pris dans les cèdres dans le fond du terrain. Pour aller le chercher, Fred est monté sur le canot, rangé tout près. Et en redescendant, il a regardé par terre et dit « Ah oh non ». La douillette était là. Elle avait dû s'envoler et tomber à l'intérieur du canot. Elle était cachée et nous ne l'avions pas vue. Tout à coup, la situation était complètement différente. L'histoire que nous nous étions racontée n'était plus du tout, mais pas du tout la même. En nous rendant compte de ça, on s'est aussi rendu compte que nous avions eu peur pour rien. Nos pensées avaient déliré et l'histoire avait pris des proportions démesurées. Nous avions eu peur du vent. Est-ce que tu vois la leçon cachée derrière? Ce n'était que le vent. Que du vent. Combien de fois... « As-tu eu peur du vent? » Ici, le vent, c'est l'idée, la perception, la signification qu'on donne aux événements, les attentes qu'on a envers les gens. C'est ce qu'on pense être vrai, qui ne l'était finalement pas. C'est assez spectaculaire. Je me suis fait peur avec une invention, une illusion. Combien de fois te fais-tu peur aussi pour rien, dans une journée ou encore dans une semaine? Combien de fois te racontes-tu des histoires à dormir debout? Que captes-tu? J'ai toujours été très solitaire avec très peu d'amis. Être en groupe me demande beaucoup d'énergie. J'ai toujours pensé que c'était un défaut de manufacture, que c'était moi le problème, pour finalement découvrir, depuis que je suis toute petite, que je capte naturellement ce que les gens pensent et que trop souvent, c'est le contraire de ce qu'ils disent. Je préfère de loin le silence. Je suis ma meilleure amie et je me trouve extrêmement divertissante. J'ai vraiment beaucoup de plaisir avec moi-même. En découvrant Access Consciousness, une modalité provenant des États-Unis, j'ai compris que j'avais cette capacité à percevoir le monde des autres. Les pensées, les douleurs, les sentiments, les sensations, je capte tout. Plus tu es présente et consciente, plus tu as accès à des informations sans nécessairement le savoir ou encore le reconnaître. Es-tu déjà entré dans une pièce en sachant sans le savoir qu'il y avait de la tension entre les gens? Bingo, tu as aussi cette capacité de tout capter. Tu te sens bizarre tout d'un coup ou même dépressive en moins de 4 secondes, tu as probablement capté l'univers de quelqu'un d'autre. Tesla, pas la voiture, mais bien le scientifique, disait que tout est énergie, fréquence et vibration. Au-delà du visible, il y a encore plus d'action. Pas étonnant qu'on se sente parfois complètement dépassé ou démoli. Et si je te disais que 99% de tes pensées ne t'appartiennent pas, que dirais-tu ça fait beaucoup de choses non essentielles dans ta jolie tête, non? Alors pose-toi ces questions. Est-ce que cette sensation m'appartient? Est-ce que cette douleur appartient à quelqu'un d'autre? Quelle est l'information que je reçois en ce moment? Et regarde ce que tu perçois comme réponse. Ça ne t'appartient pas, tu retournes simplement à la source. n'as même pas besoin de savoir qui la source est. L'énergie, c'est. L'auteur Stéphane Alix écrit dans son livre Le Test, « L'être humain est capable de percevoir toutes ces énergies dans lesquelles il vit sans même s'en rendre compte. Les énergies du sol, du monde magnétique, les énergies de l'univers, etc. Nous sommes tous des capteurs d'énergie. Tant qu'on n'en prend pas conscience et tant qu'on ne réalise pas qui nous sommes et quelles sont nos potentialités, on reste dans des perceptions brouillonnes. Alors, laisse-moi te poser cette question-là encore une fois. Que captes tu en ce moment qui ne t'appartient pas? Es-tu prête à reconnaître, si ce n'est pas déjà fait, que tu es beaucoup plus que ton corps, que tu as accès à l'infini des possibilités et à des énergies qui peuvent parfois fausser tes perceptions? Du coaching avec Karine. Je viens d'avoir un coaching express avec une cliente qui vient de recevoir un diagnostic de dépression, le deuxième en quatre ans. En la textant, on ne sait pas parler, je perçois l'énergie d'un défunt du côté de son père. Elle reconnaît tout de suite sa grand-mère, dépressive, décédée quasi jour pour jour, l'année auparavant. Les prises de conscience s'accélèrent. Tu sais, Karine, j'ai une obsession. Mais une obsession avec les fleurs depuis quelques semaines. Littéralement. Je ne savais pas d'où cela provenait. Là, c'est elle. C'est sûr. La semaine dernière, j'ai aussi dit à ma sœur que je trouvais que je lui ressemblais physiquement de plus en plus. Je ressemble à ma grand-mère. Je suis renversée. J'ai suggéré à ma cliente de discuter avec sa grand-mère afin de voir s'il y avait un message à transmettre, je l'ai invité à dire à ce proche parent d'aller vers la lumière. « As-tu reçu un message? » J'attends un signe pour voir si j'ai bien compris son message parce que j'arrive pas toujours à savoir si je capte quelque chose ou si mon mental me joue des tours. Je lui réponds « Et si tu ne doutais pas de toi? » alors que la grand-mère tourbillonne autour de moi et me crie dans les oreilles de lui confirmer qu'elle a bien compris. « Karine, j'ai un frisson. »« Moi aussi, Fanny. » Merci, je me sens déjà plus légère. Il s'est réellement passé quelque chose. Le livre de Stéphane Alix m'a fait prendre conscience de toutes ces capacités énergétiques que nous avons toutes. Voici d'ailleurs un autre extrait. L'onde, le nom du personnage, suspecte que de nombreuses personnes qualifiées de dépressives sont influencées sans s'en rendre compte par des personnes décédées et en souffrance. Ces personnes n'en ont pas la conscience, souvent d'ailleurs parce qu'elles n'y croient même pas. Les médicaments permettent de couper leurs ressentis ou si elles ont l'impression d'aller mieux. Mais le problème n'est pas réglé. La dépendance émotionnelle et énergétique est toujours là. Cette méconnaissance de l'influence des liens énergétiques entre le monde des vivants et celui des esprits vient du fait qu'en Occident, le monde de l'invisible n'est pas reconnu comme étant une réalité. Pourtant, dans de nombreuses cultures, la relation aux ancêtres fait partie de la vie. On vit avec des fantômes au quotidien. Comme je t'ai raconté précédemment, j'ai aussi souffert de dépression. Et avec du recul et sachant ce que je sais maintenant, je me demande si cette maladie était réelle ou purement vibratoire. Le milieu dans lequel j'ai évolué pendant des années était corrompu énergétiquement. Sans le savoir, j'ai capté beaucoup de pensées, émotions et sensations de mes collègues. J'ai capté le jugement et je les ai rendus réels jusqu'à m'en rendre malade. Je comprends peut-être aujourd'hui pourquoi la médication a pu autant m'affecter. L'ajustement a été long et souffrant. J'ai fait des cauchemars, j'ai eu des hallucinations, je voyais des araignées. Si j'avalais les comprimés le matin, je m'endormais. Si je les prenais le soir, je faisais de l'anxiété. Oui, j'étais bien épaulée par le médecin qui m'appelait presque tous les jours, mais ce bout-là pas mal pénible. Ai-je traité avec des pilules une maladie qui ne m'appartenait pas? Peut-être que oui, peut-être que non. Scientifiquement, c'est impossible à prouver. Je reconnais toutefois que le cadeau a été plus grand que les inconvénients liés à ce diagnostic. Vivre dans la noirceur m'a permis de choisir la lumière et de découvrir mes nombreuses capacités psychiques.